0: Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, rapidement, encore une fois, merci Martin Levaque, le studio Bapombe. Euh, je vous encourage encore à aller liker leur Facebook, leur YouTube, communiquer avec eux autres si vous avez des questions, allez sur le euh, Ils m'aident beaucoup, donc j'apprécierais que vous les aidiez à votre tour, s'il vous plaît. Euh, cette semaine, bon, la semaine passée, je n'avais pas d'histoire, j'étais roché, puis euh, des fois, euh, euh, tant qu'à dire, euh, non, je fais juste des, des niaiseries. En tout cas, j'avais rien à compter, euh, mais cette semaine, euh, je me suis rappelé une histoire, euh, vous savez, je vous ai parlé à quelques reprises, mon chum Thierry puis moi, on était là en Colombie-Britannique ensemble, puis... Euh, à un moment donné, bon, ça, tout a chié. On a, on, on, on a scrappé le char. On, on s'est carrément fait mettre dehors de Vancouver par des policiers qui nous ont escorté à une station de bus. Pour leur dire, Achetez vous Achetez-vous un billet puis allez-vous en 17, on veut plus vous voir. Euh, C'est peut-être de l'abus de pouvoir, mais on était jeunes puis con un petit peu. Fait qu'on s'est laissé faire. Donc, on s'en va à Edmonton. On connaît du monde qui reste à Edmonton. C'est pas pire. Hein? Peut-être va vont faire nous héberger. Puis il euh, n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Là, fait qu'on a pris une chance. Fait qu'on sait, on, on est euh, arrivé là-bas, on a appelé le gars, mais il se trouve qu'il avait déjà aidé quelqu'un dans le passé qui était un peu dans la même situation que nous autres. Puis au, au final, le gars de la là, qui avait collé euh, six mois là-bas, fait que sa femme ne voulait pas, ou sa blonde, whatever, ne voulait pas qu'on aille rester là-bas. Donc, euh, on sait, euh, il nous a... Euh, gentiment escorté au premier centre pour sans-abri. Fait que je me suis ramassé, je me souviens encore du nom. C'était le Herb Jamison Center euh, à Edmonton. Puis déjà en partant, là, je venais de partir de Vancouver où il faisait 15, pris l'autobus le soir. On a roulé toutes les nuits. On sort le matin à Edmonton. Il fait moins 30. Les narines collent. Dès qu'on sort de l'autobus, on vient de perdre 45 degrés en une nuit. Là, on se ramasse dans un centre pour sans-abri. Euh, au final, je pense qu'on avait été chez eux un peu. Puis là, ils nous amène là. là on, ils nous donnent une chambre avec quatre lits, genre. Euh... Fait que là, euh, on arrive là. On dit, on peut-tu prendre une douche? Que, non, il est trop tard. La distribution des serviettes est déjà faite, blablabla. Bla, bla. Fait que là, on arrive dans notre chambre. là, il y a un gars qui vient nous voir. Il dit, « Hey, les gars! Euh... » Il dit, euh, « Vous n'avez pas pris votre douche, hein? Euh, » Non. Il dit, « Ben, écoute, euh, j'en ai de d'espère. » Il dit, « Je vais vous en prêter. » Fait que là, il... mon chum Thierry, il dit « Non, non, c'est correct. » Moi, moi tu sais, comme je disais tantôt, je suis innocent. Fait que je dis « Ah, ben oui, cool, c'est gentil. » Puis là, je suis à Chris. il est donc ben fin, ce gars-là. Vraiment. Puis j'étais tout content. <rire> fait que mon chum Thierry reste là. Il check, il check notre stock parce que vous, vous, pas... Euh, à ce genre d'endroit-là, euh, si tu laisses ton stock sans surveillance 30 secondes, euh, ils viennent de partir. Fait que je m'en vais dans la douche. Hey, surprise! Il y avait le monsieur qui m'avait prêté une, une serviette qui m'attendait dans la douche. Fait qu'au final, je ne me suis pas lavé ce jour-là. Je suis retourné dans ma chambre pour que mon chum Thierry me dise deux secondes après que tu sois parti, il y a un gars qui est rentré en courant. Il s'en allait ramasser le stock sur ton lit il m'a vu, il a reviré de bord. Fait que je sais pas si les gars de tête connivence, il y en a qui disent « Ok, on va le tirer dans la douche, pendant ce temps-là, toi, tu lui piques son stock, puis pendant, euh, pendant que tu lui piques son stock, lui va être dans la douche avec moi, <rire> on va l'enculer, puis tout va bien aller. » Mais au final, tout a bien été. Donc, c'était euh, ma merveilleuse histoire de la semaine. Je suis certain que mon invité va apprécier d'être associé à ce type d'histoire, parce que mon invité cette semaine, c'est euh, Nicolas Boulris, euh... Nicolas Boulris est connu euh, comme, euh, peut-être pas, un je ne sais pas si on peut dire le leader, mais c'est chanteur, il joue de la veille à roue, euh, dans le groupe Le Vent du Nord, un groupe de trade traditionnel québécois euh, extrêmement connu euh, partout sauf au Québec. Il est connu au Québec, mais ils, eux autres, ils jouent euh, en Écosse, en Angleterre, en France, aux États-Unis, dans le Canada anglais. Euh, donc, je suis allé chez lui, euh, dans le petit village de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Une place magnifique. C'est hors... Euh, C'est quasiment hors du temps quand on arrive dans ce coin-là. C'est toutes des vieilles maisons avec des euh, les, les drapeaux du, des Patriotes qui sont là. C'est magnifique. Puis euh, Nicolas est est un conteur né, donc il nous a parlé de, de sa carrière, de ses projets personnels, de ses projets avec son père, un paquet d'histoires, il est en train d'écrire un livre aussi en même temps. Ça a été vraiment un podcast très agréable, puis je suis sûr qu'il y en a encore plein à compter, donc euh, je suis certain qu'il va revenir euh, probablement l'année prochaine aussi dans le podcast. Donc, j'ai eu énormément, énormément de plaisir à enregistrer. J'espère que vous allez apprécier le podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.
1: Là, mon, euh, là tu, tu dois voir mon verre de, de Ricard en plus. Tu as d'un ivrogne.
0: Oui. Bon, mais tous les musiciens, c'est des ivrognes. C'est connu.
1: <rire> tu dis qu'il est trop tard. Oui, c'est ça. Il <rire> est trop tard pour essayer de faire ça. Ah non, blan. non, t'es musicien, t'es un ivrogne. Batite. Colin.
0: Mais all right, mais. Euh, ouais. T'es prête? Ben, c'est certain. Ok, cool. Ben, Nicolas Boulrys, euh, bienvenue à -toi une bûche.
1: Ben, merci, merci. Merci de
0: me recevoir chez toi. Ben oui, bienvenue bien chez nous.
1: Oui, c'est fun, hein? Oui, mon ouais. premier
0: euh, podcast on the road.
1: Ben oui, mais là, ça y est, c'est est décollé. là. C'est sur la route à cette ouais.
0: Non, mais j'offre, là, mais tu sais, c'est parce qu'imagine, tu sais pas qui. Tu sais, je vous dis, je suis pas connu, là. Fait que le monde ne savent pas qui qui invite. Je suis peut-être un gars qui invente des podcasts <rire> juste pour rentrer <rire> chez eux, là. Puis ils vont se réveiller comme euh, Kevin Parent avec <rire> un gars qui, qui regarde pendant qu'il dort.
1: Nous autres, on s'est connus il y a longtemps, qu'on j'étais correct. Là. Non,
0: c'est ça. Ben, c'était à toi de juger. Tu vas ouais, voir dans les prochains ouais, jours.
1: Oui, c'est ça, as un peu, là, je vais regarder. J'espère que je filme moi aussi. Oui, <rire> c'est ça. On a des preuves de tout ça. Mais non, on vraiment content. Bienvenue, bienvenue chez nous, à, dans notre petite campagne de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Moi, je suis dans Saint-Jean-sur-Richelieu, comme tu le sais, mais, fait que j'ai... J'ai remonté comme un saumon. Ouais,
0: T'as remonté la rivière. Ouais. C'est ça. Puis là, j'ai vu des, des drapeaux des patriotes en m'en venant. Il y en, en a plein.
1: D'habitude, ouais. il y en a une sur ma grange, d'ailleurs, que j'ai roulé Non pas la grange, mais euh, le drapeau. Parce qu'il est tellement troué qu'il a l'air d'un drapeau qui, f... qui a fait la guerre des de patriotes. Guerre. <rire> pas que du coup d'or. Mais euh, oui, il y, y a quelque chose ici dans le dans le coin de franchement intéressant. Moi qui, euh, qui, qui est amoureux des racines depuis longtemps, j'ai trouvé ici dans la région, euh, sans m'éloigner de cette rivière-là que je considère comme une sœur depuis longtemps, euh, une quiétude, puis un équilibre aussi par rapport à ma vie de musicien maintenant de tournée. Euh, y a, quand je reviens ici, il y a quelque chose de très apaisant, puis euh, j'en ai besoin en fait. Il y a un équilibre
0: ah, J'imagine... Mais... Je veux dire, vous tournez beaucoup, vous voyagez gros à un moment donné, tu as juste besoin de te poser en quelque part. Ah,
1: c'est fou. C'est fou, le. le c'est vraiment trippant. Et je touche du bois. Je suis chanceux euh, de faire ça. On est chanceux avec le vent du Nord. C'est sur surtout avec le vent du Nord que, que je gagne ma vie. Je fais des trucs à côté comme ça, mais, mais le vent du Nord est de loin euh, la machine. On fait 130 shows dans une année environ. 120, 130. Depuis 17 ans. Qu'on qu a ce rythme-là. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles à l'extérieur. Tu sais, au Québec, c'est drôle parce qu'avec le temps, on commence à être plus connu euh, pour certaines personnes, mais c'est le temps et c'est pas notre présence. Parce que de temps en temps, là, on, on était invités l'année passée, là, mettons, ben en fait, en juin pour la Saint-Jean-Baptiste, c'est plein d'Abraham, le, le gros show de télévision. Là, on wow. était invité là, c'est le fun. Là, à un moment donné, là, après ça, il n'y a plus rien. Après ça, on, on se fait inviter par ci. Là, on va faire la place des arts l'année prochaine. Ben, c'est génial, mais sauf qu'en même temps, on est plus ou moins présent. Les gens se demandent un peu d'où ce qu'on sort. Mais bon, comme c'est notre euh, le territoire là, qui est ici, là, que je te donnais tantôt, c'est notre dixième euh, album. Fait Avec le temps, à un moment donné, les gens disent écoute, j'ai entendu ça, le vent du Nord, quelque part. Mais euh, on a des carrières qui se passent euh, aux États, euh, en Angleterre, en Écosse, euh, en France, euh, un peu partout. Ce qui est génial, ce qui nous, me fait voyager depuis bien des années, mais ce qui est un peu aussi torvis parce qu'on est tout le temps parti. Ouais. On est tout le temps en mouvement. Puis euh, c'est un choix, puis c'est pas un choix. Euh, c'est drôle parce qu'à un moment donné, on travaillait avec Michel Rivard sur la sur la mise en scène d'un show puis tu sais je disais ah Krim, euh, tu sais t'as une méchante carrière au Québec tu méchant il faudrait que c'est un... un créateur bien intéressant puis euh, c'est fou tu sais tu vis au Québec t'es super présent t'as tout le temps tes projets tu sais on... on aimerait ça être un peu plus présent au Québec puis je me disais arrête là arrête là tu me fais une joke là. moi j'aimerais ça <rire> aller aller jouer en Écosse tu ou en Amérique du Sud ou en Australie là, mais personne m'invite dans ces endroits-là. C'est ça, c'est ça. On est tout le temps, tout le temps plus vers chez le voisin, mais disons qu'au bout de la ligne, de faire une carrière qui dure de même en musique, on est très chanceux.
0: Oui, mais surtout aujourd'hui, c'est parce que l'offre est immense. est
1: immense. Elle est hum. immense, puis elle est Il y a, y a des gens qui font des belles affaires partout au Québec, juste au Québec, c'est fou. Puis nous, en plus, on s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la musique du monde. Fait que... <rire> c'est le, le, le terrain de jeu, c'est le monde entier. Et nos partenaires, comme les gens avec qui on peut être en, en compétition là, pour ce, ce milieu-là, ben c'est aussi le monde entier. Mais en même temps, sérieusement, on a une carte à jouer incroyable avec le vent du Nord, c'est si qu'on vient du Québec. Puis oui. que cette musique-là est unique au monde. Et le mélange est tellement fascinant, euh, on s'en rend plus ou moins compte, euh, vu qu'on est dans cette culture-là, là. mais notre fait francophone d'Amérique, médecin entre la France, les pays celtiques, les Amérindiens, les Américains, ce mélange-là, là, il, est... il fascine le monde, puis il nous fascine nous-mêmes. Plus on creuse là-dedans, sur ce répertoire-là, sur l'histoire de cette musique-là, plus on découvre, puis sérieusement, c'est sans fin.
0: Oui, mais ce qui est fascinant aussi, je pense, avec toi, c'est ton instrument. Oui. Ça, c'est quelque chose qui... C'est un instrument quasiment oublié quand ça commencé à...
1: Ça, je vais te compter la vraie histoire, le moment précis où ça s'est passé. la roue, La vieille, la roue. La vieille. La vieille, le. La vieille, le. v i e l e Oui. À roue. Mais si tu dis vieille, v i e même si tu ne dis pas à roue, ça marche. La vieille. Mais si tu dis VIE, accent grave LE, ça c'est un ancêtre du violon. Okay. Deux LE, en tout cas. Mais moi, on étudiait ensemble quand on était au secondaire. Je, en, je faisais de la musique. avec Guy Trudeau. Te souviens-tu de Guy Trudeau? Oh oui, c'est.
0: Bon, Je, je, le...
1: bon, je pense encore. Oui, ouais, ouais, moi, moi aussi. Tu sais, Guy, ça a été un des gars qui m'a mis le doigt là, dans l'engrenage. Puis euh, après ça, j'ai étudié en musique au cégep, puis à l'université un peu. J'ai pas fini mon bac, mais. L'Université de Montréal, puis à l'Université de Montréal, à un moment donné, euh, je suis dans un cours de musique, euh, l'histoire de la musique occidentale, puis on parle de la vie à la roue. Puis là, je tombe un peu dénu, tu sais, de quoi, bon, OK. Instrument tripant, bel objet, son inusité, euh, tu sais, fait que c'est le fun. Puis là, il y a un gars à l'université que je connais pas du tout, qui est avec moi, un étudiant, je ne sais plus en quoi il était, lui. Et puis, euh, moi, je suis en piano jazz. Fait que lui, il dit, j'ai fait une vieille à roue. Puis lui, je dis, ben voyons donc, j'y emprunte ça. Je veux je, je découvre c'est quoi. Et là, un, quelques semaines après, là, je ne sais pas trop, là je suis dans la rue, dans, dans le Vieux-Montréal. Il y a un joueur de vielle qui est là, qui était, je crois, euh, André Simoneau, un gars de, de Sherbrooke. Puis, je, je dis à haute voix, en regardant le joueur de vielle dans, la, dans les rues du Vieux-Montréal, je dis, crime, maman, faire une. Et le gars à côté de moi, que je ne connais absolument pas, me regarde et dit « Moussi <rire> ». Donc qu'on fait « Ah ouais, On se donne nos numéros de téléphone. C'est un gars qui est plus vieux que moi, Henri Boucher. Fait que là, euh, je l'appelle euh, quelques mois plus tard, je ne me souviens plus. Puis je dis euh, « Allô Henri, on s'est rencontrés, blabla. Il dit « Ah, je me souviens très très bien ». Il dit « T'es toujours partant ?» Il dit « Ben oui ». Fait que on s'est mis ensemble. Euh, à fabriquer des vielles On a fait quelques viels. J'en ai-tu ici à côté Ils sont rangés. En tout cas, on a fait quelques modèles de viels. Ben, en fait, une pour lui, une pour sa femme à l'époque, puis une pour moi. On avait commencé par ça. Et ça a été le déclencheur, ça a été euh, la, la piqûre. En fait, en fabriquant un instrument de musique, il y a vraiment, y a quelque chose là-dedans de. Il y a quelque chose de beau d'intriguant, mais il y a quelque chose de tellement enrichissant aussi, là, de, de mettre au monde un instrument de musique, c'était fascinant, de le découvrir, parce que moi, la vielle, je la connaissais plus ou moins, là. je, je l'avais vue à l'université, j'avais quelques vinyles chez nous, il y avait mon père avait un vénile Risset Barrier, il y avait un joueur de vielle là-dessus, Valentin Clastrier, puis... En tout cas, là, je me ramasse à en fabriquer une, et là, ça marche, et là, ça sonne, et là, je me dis, OK, wow, qu'est-ce que c'était... Moi, suis un pianiste. Moi, les claviers me fascinent. Et c'est un instrument à clavier, mais au lieu d'avoir euh, des marteaux ou, euh, ou un plectre ou, euh, ou un archet, c'est une roue infinie. C'est une roue qui frotte les cordes. Donc, la roue infinie, archet infini frotte les cordes de ce petit clavier de deux octaves. Et là, j'ai des bourdons lancinants, comme des cornemuses. J'ai des cordes percussives, des trompettes qui font des que, que j'actionne avec un mouvement de poignet. En tout cas, tu sais, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Là, je pars. J'ai-tu le temps de te raconter tout ça? Si tu. as okay. le temps
0: de me raconter tout ce que tu okay. veux. OK.
1: <rire> mais là, l'histoire, c'est que je me dis faut que je, faut que j'apprenne à m'en servir comme il faut. J'écoute de la musique de même. Mais... Et là, euh, je... l'internet, j'avais pas d'internet. Comment j'ai découvert ça? En tout cas, je découvre qu'il y a un gars en Irlande qui a fabriqué des vieilles à roues. Et sérieusement, je me suis dit, pourquoi je suis tombé là-dessus? Parce que je ne pense pas que j'avais l'Internet. Et euh, je l'appelle. Ouais, c'était au téléphone. Je l'appelle. Je prends un rendez-vous avec lui. Je dis, je m'en vais vous voir. J'aimerais ça apprendre à fabriquer euh, mieux, euh, prendre des stages de fabrication, puis en en jouer, puis tout ça, en tout cas. Et on se prend rendez-vous. Euh, fait que je pars avec ma vieille à roue, euh, mon Irlande. sac de couchage et ma tante en Irlande. Fait que là, j'avais tout vendu d'ailleurs, j'avais des keyboards, j'avais des claviers, j'avais tout vendu, puis j'étais parti. Puis, euh, je sais pas trop euh, ce qui allait m'arriver, mais en tout cas, j'arrive en Irlande, ça, pour dire que, ce qui est étrange, maintenant je le sais, mais l'Irlande a une toute petite tradition, voire inexistante, de de à de, 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 de un instrument en France, qui est très connu, ben, très connu dans ce milieu-là, en tout cas, euh, il y a des grands fabricants en Espagne, euh, en Allemagne, en Autriche, euh, ben, tu sais, en Irlande, dans les pays anglo-saxons en général, en fait, c'est vraiment quelques traces. Fait que Je me ramasse là, mais... Et là, euh, j'ai une adresse, mais je ne trouve pas la personne. En tout cas, je, je me ramasse dans un pub et on me dit, écoute, mon vieux, le gars que tu viens voir, là, son atelier vient de brûler. Sa femme vient de le laisser il est complètement. sur le carreau. Oublie ça ton stage de vielle à roue. Ah, de... oh, ouais. Ok, d'accord. Donc, je suis parti avec cette même vielle, mon sac de couchage et mon sleeping, et, mon, et ma tante. Et je suis parti donc marcher en Irlande, jouer avec les gens. Fait que je me suis mis à découvrir la vielle avec ça. Je allé en France aussi, voir des. Je allé dans un festival qui. Qui a changé ma vie à Saint-Chartier. Euh, et là, tu sais, quand tu découvres quelque chose, tu as tout le temps l'impression d'être le premier. Oui. Puis là, tu fais « Ah, OK, vous êtes des centaines. Ah, vous êtes des milliers. OK, je suis en retard, finalement. Tout le monde tu c'est quoi. » Fait que là, je découvre un milieu de musique folk française. C'était vraiment fascinant. Fait que ça a été mon, mon, mon école. J'ai marché en Irlande. J'ai joué en France et, et avec ma vielle que j'avais fabriquée. Puis quand je suis revenu au Québec... Là, j'avais une petite idée de c'était quoi que j'avais dans les mains. Et là, le trip, ça a été de faire un lien entre cet instrument-là qui a mille ans d'âge, qui fait partie du vieux son de cette musique française qui a eu ici, de ses premiers arrivants, euh, de cette mémoire de la vieille France qui a donné naissance à ce Canada-là, qui était français évidemment, mais dans cette époque-là, c'était le Canada tout court, on n'avait pas besoin de préciser. Et cette musique-là euh, s'est transformée avec ce que j'apprenais en jazz, euh, avec ce que j'aimais de ce vieux rock progressif que j'avais bien écouté. Tout ça s'est mélangé et euh, est né le vent du nord. Avec ce mélange-là entre justement le trad québécois, cette touche-là de la roue et ces cette, et cette musiques euh, occidental et, et du monde maintenant euh, qui nous influence. Fait que, ça a été vraiment euh, la vieille, étrangement, là, a été un déclencheur incroyable pour moi. C'est arrivé, comme tu le sais maintenant, là, par des hasards euh, fortuits. Étrange.
0: C'est <rire> fascinant. Quand même, quand même, euh, C'est incroyable, des fois, les, les hasards, ouais. une minute, une seconde, ouais. des
1: fois, peut changer. Puis personne ne parlé de ça trop, trop. Là, Mais c'est un instrument à clavier. Il y avait quelque chose d'historique. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai toujours aimé l'idée le, 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 de mémoire. Il y a aussi, bon, après ça, il y a plein d'autres affaires. Là. Il y a ma grand-mère qui chantait de la chanson traditionnelle. Il y a mon père qui s'y intéressait, qui avait fait du collectage. Fait que Moi, j'avais ça aussi dans le goût. Il y a aussi le fait que après le référendum de 1995 il, il y a eu bien des réflexions là, au Québec là, puis moi qui suis toujours souverainiste d'ailleurs euh, à l'époque j'avais été quand même un peu euh, choqué de voir comment ça s'était passé puis d'avoir perdu j'avais aussi une espèce de, de réflexion autour du fait que moi je jouais du rock progressif du jazz. En 95, je m'en allais au cégep, c'est ça Ou j'étais au cégep J'étais au cégep. Ouais, tu devais être au cégep ouais. parce
0: que
1: 95. On a le même ouais. âge. Ouais, que... 95, en 95,
0: j'étais en troisième. 3e... J'aurais été en troisième année de cégep. Si
1: j'étais en deuxième année de cégep parce que j'avais fait une année à Saint-Jean avant d'aller en musique. Okay. Donc, j'étais donc au cégep en jazz. Puis. Je me disais « Ok, moi j'étudie la musique traditionnelle, une des musiques traditionnelles américaines, fascinante, là. mais je connais plus ou moins la musique traditionnelle de mon pays, tu sais, en tout cas de ce que je, je considère comme mon pays. Oui. » que Ça a été un gros déclic. Là. Tout ça ensemble a fait en sorte que curiosité, histoire, musique trad, vieille la roue, vieille France… Euh, Irlande, peuple celtique, tout, 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 Écoute, dé... j ça a déboulé l'affaire. Puis euh, j'ai rencontré Olivier Demers, qui est mon partenaire depuis, euh, depuis ce temps-là, depuis, depuis le cégep, qui lui était rentré au cégep euh, Sainte-Thérèse, à Lionel Groux, Puis c'était euh, une alarme de feu. Olivier était dehors avec son violon. Moi, j'ai en piano, j'avais laissé le piano dans le local. Je m'en vais le voir. Je dis, hey, tu joues quelques reels, toi. Tu connais-tu des reels des gigs euh, trad québécois? Il dit, ben, bah, c'est quelques-uns. On fait un band. Puis, on a fait un duo. Avec ce duo-là, euh, on s'est mis. Euh, le duo est devenu trio et rapidement Quatuor. Puis, maintenant, Quintette avec Le Vendu Nord. fait que ça, ça fait longtemps. Puis, avec lui, j'ai fait des disques de. On a fait du country, on a fait de la chanson pour enfants, on a fait du pop, on a fait tout. Tout, tout. Puis c'était. Euh, ça a été une école incroyable. Puis quand on a commencé le vent du Nord, on a. Euh, ça a levé rapidement. On avait gagné un juno sur notre premier disque. Puis ça a ouvert des voies, tu sais. Puis. Euh, fait que, ouais, drôle, drôle d'histoire qui m'a amené à. Mais tu sais, mais, mais à la base de tout ça, il y a la famille, tout ça. Puis il y a le fameux Guy Trudeau là, qui nous ramène à notre secondaire 1
0: ouais et tu vois moi je ma fille va au frère ouais puis euh, Sylvie Fournier je sais pas si tu ouais. l'as connais. Si... là je sais pas mais quand je quand ma fille a commencé son secondaire 1, elle est en 3, Sylvie est encore là Ah elle me dit je te suis bord de prendre ma retraite mais là ils viennent de faire un beau local de musique fait que j'ai décidé de rester plus ah, longtemps c'est
1: <rire> puis Adrien mon fils euh, lui est à l'école euh, Osias-le-Duc à, à Saint-Hilaire. Puis c'est une école spécialisée en musique. Ben, en fait, il y a une faculté musique, là, il y a un département musique. Puis euh, donc, il est en secondaire 2, puis euh, en clarinette. Fait que c'est drôle parce que lui aussi vit ce chemin-là. Ce, ce chemin -là. Moi aussi, c'était la clarinette. Mais euh, c'est très drôle après ça. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans sa vie. Puis euh, je pense que lui-même dit Ah, oh, je ne pense pas faire de la musique dans ma vie. Mais quand même, je trouve ça fascinant qu'ils se ramassent dans une école à jouer de la musique avec des gens stimulants. Puis, euh, ouais. Même, pas, instruments que son même instrument qui sont Même instrument. D'ailleurs, la clarinette qui est là, là c'est celle que j'avais. Euh, ah oui, c'est oh, la même que C'est la même clarinette que j'ai fait restaurer il y a cet été, parce que là, euh, il y en avait une dans l'école, en tout cas. Celle-là, c'est une bonne clarinette, mais ça faisait quand même 20 ans, mettons là que là, on a investi un petit peu, puis on leur fait euh, remonter avec des petits caoutchoucs puis des petits lièges flambant neuf. Mmh. Bon. Ça me permet, moi, de rassailler un peu la clarinette, parce que là, la vieille roue a pris bien de la place, le piano est resté là. Je me suis mis à chanter aussi avec le temps, j'ai apprivoisé ce, cette chose-là que de chanter, puis j'ai beaucoup de plaisir à chanter. Puis la clarinette, euh, par Adrien, me revient un peu. Puis c'est drôle parce que les instruments en vent, il y a un lien aussi avec la voix. Veux, veux pas, il, y a, il y a le souffle, là, il y a quelque chose qui se passe. Euh... Tu
0: contrôles ton rythme, ta ouais, respiration. Ouais.
1: Puis... Puis j'ai du fun à rejouer un peu.
0: C'est exigeant la clarinette. J'en ai une, je joue des fois. Ouais, ouais c'est exigeant. Ouais. ouais.
1: Mais tout est exigeant. Tout est exigeant. Je me suis mis. J'ai écrit des chansons pour Le Vent du Nord depuis longtemps. Puis j'ai fait un disque de chansons. puis j'écris, là je travaille sur un livre. Un premier.. Mm. Recueil de poésie, chansons, justement. Puis c'est drôle parce que mon père est, mon père est écrivain. puis euh, fait que là, j'ai amené un manuscrit euh, il y a une couple de mois. Puis là, j'étais content. J'avais fait un ménage. puis fait que j'y apporte ça. Puis je me disais, t'sais, un père, mettons, t'sais, il va être fier. Puis il va dire, hey, c'est magnifique. T'sais, il va être complètement obnubilé par sa, sa job de père amoureux. sais fait que j'arrive, je pense... <rire> Il me reparle une couple de semaines après, tu sais, fait m'a dit, écoute euh... <rire> il dit euh... il dit, écoute, c'est pas un livre que t'as, tu sais, ben, il dit, il y a des belles affaires là-dedans, <rire> mais il dit, ça va dans tous les sens, je sais pas trop euh... je pense pas qu'il y a une maison d'édition qui... qui qui accepterait ça t'sais, comme... comme présenté là. tel que présenté fait que j'ai trouvé ça super en fait qui, qui, a, qui a cette honnêteté-là, tu sais. Puis euh, j'ai dit « Ok, génial. » Fait que je vais essayer de me faire du ménage. Fait que là, ça fait des mois que je travaille pas mal là-dessus à élaguer. J'ai enlevé des textes, j'en ai rajouté, j'en ai changé, j'ai revisité, j'ai reproposé euh, dans un autre ordre, sous différents thèmes. Euh, euh, fait que c'est très drôle parce que ce que je veux dire, en fait, c'est que tout est exigeant. Oui. À partir du moment où, où tu te donnes la peine d'essayer de le faire pour vrai, que ce soit de la lutterie ou un podcast ou n'importe quoi, quand tu, quand tu veux essayer quelque chose, l'important, c'est d'y aller jusqu'au bout. Puis c'est vrai que c'est tout le temps tough. C'est tout le temps plus tough qu'on pense. D'ailleurs, quand j'ai décidé de faire de la musique dans ma vie, il y a bien des parents peut-être qui, qui, qui peuvent être frileux quand tu vois des enfants qui se lancent dans des choses que travailler dans la culture, tu sais, puis mon père, moi, il m'avait dit tout de go, ma mère aussi. Ah, ben, pas de trouble, là, mon gars, là, tu veux, tu veux être musicien. Aucun problème, mais plante-toi, puis fais-le.
0: Ouais, pas, pas,
1: pas à moitié, quand t'as le temps, puis les lundis mardis mais non, 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 t'es musicien, tu pratiques toujours, tu veux écrire, écris tout le temps, corrige-toi, remets-toi en question, tu sais, puis... puis la gang du Vent du Nord, là, tout le monde est là, tout le monde est sur ce même esprit-là. Fait qu'on est, on a des belles victoires, on a une carrière vraiment tripante, on vit des affaires que j'aimerais que le monde au Québec comprenne ou connaisse. Là. On travaille sur des idées, parce que des, il nous arrive des affaires. Là. On a un public, tu sais, quand on, on joue en, en Angleterre, puis que tu as 50 personnes qui chantent des chansons en français puis des, des centaines qui connaissent les tunes, puis qui ça danse, puis qui ça chante, c'est quand même trippant à voir ça. Oui. Puis des gens qui nous disent « j'ai appris ou j'apprends le français parce que je tombe en amour avec votre musique, puis je la découvre, puis je découvre d'autres groupes québécois, puis c'est touchant ça. Là, » là. Mais donc ce que je veux dire, c'est que la gang, on est tout le temps avec tout ce qui nous arrive en train de se remettre en question, de retravailler, de répéter, de se dire ce qui va pas. T'sais, on a une espèce d'hygiène euh, de, 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 de vie de tournée aussi, là, à, à crever les abcès qu'il faut, puis à, à se dire les affaires. Là. On euh, ne se dit pas juste qu'on est beau, puis bon, je veux dire.
0: Non, mais tu sais, ça fait combien de tu... temps 17 ans. 17 ans. Avec 17 ans que vous êtes ensemble, c'est normal. Ben, je pense oui. que si, si vous ne parliez pas, ben, ça n'aurait pas duré. Là.
1: Ben, ben tu as parfaitement raison. Si on n'avait pas développé ça, ça a explosé depuis 100 ans. Là, depuis longtemps, en fait. Pas 100 ans, ça fait 17 ans. <rire>
0: j'ai ça dans la tête depuis tantôt. Là, vous êtes les Voivodes du traditionnel.
1: Ah, c'est drôle parce que j'ai joué avec Voyvode euh, il y a une couple d'années. Au Québec ou ailleurs? Au Québec. Mais, mais, mais euh, c'est ah. vrai que Voyvode, ils ah. voyagent il,
0: il, 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 partout. Eux autres, c'est beaucoup l'Europe. Ouais, aussi Ah ouais l'Asie,
1: c'est fou. Euh, là, puis, Québec, mais, ils
0: font peut-être... Euh, un, un ou deux shows, deux, trois Ah <rire> ouais,
1: c'est vraiment limité. Là. Puis euh, d'ailleurs, le, le guitariste, euh, un des guitaristes de Voivod enseigne au cégep de Joliette. Euh, puis il euh, enseigne la musique, enseigne la guitare, évidemment. Puis c'est un fan de trad okay. qu'on voit souvent. Dans...
0: Ben, il a fait de quoi C'est avec vous autres
1: Non, il a joué.
0: C'était avec Lambert d'abord
1: C'était avec Jean Ticorum. Je, pense, je pense pour les,
0: les... À Drummondville. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont fait de quoi ensemble ouais.
1: Oui. J'ai vu passer ça. C'était qui ça? C'était Steve Lambert Mais oui, t'as raison. Euh, voyons, c'était quoi? C'était bon, en tout cas. Oui. Mais moi, c'était Michel euh, Faubert qui, qui avait monté un show, voivode avec Voivode, Pierre Flynn, moi, puis un DJ dont j'ai oublié le nom, mais tu sais, wow. moyen show, là. Fait que là, t'avais Voivod, t'avais Faubert qui faisait des lectures de poésie puis des du, 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 du slam puis des chansons trad puis moi j'étais à la vie à la roue c'est très drôle parce que. Pierre qui faisait des trucs puis le DJ, mais je me souviens j'étais arrivé à Répète avec Voivod moi j'avais ma vie à la roue là. Puis, mon petit ampli qui est à peu près gros comme ton <rire> ordinateur portable pis là je suis rentré dans le local Puis là les gars, il y avait des, des des racks de pis tu sais puis, des... puis j'ai fait attendez attendez les gars là. attendez que je mette ça à 10 Fait que on a vu du bien du fun, puis la vielle étrangement c'est un instrument fascinant parce que ça a mis genre. Hein. ça a traversé euh, les époques euh, de belle façon d'ailleurs, discrètement, mais la vielle est tout le temps là, il y a plein de liens avec, j'ai monté une conférence là-dessus d'ailleurs. Parce que c'est un instrument fascinant là, qui est comme un peu témoin euh, de, de toute cette histoire-là de, de notre musique là, occidentale. Puis euh, la vielle est un instrument très puissant aux harmoniques riches, euh, aux sons incisifs aussi. Et ça fait, avec mon petit ampli, ça avait facilement fait son chemin à travers les, les câbles de de Marshall, des gars de Voivode. Ça tranchait sérieusement, puis les gars ont bien trippé. Puis moi aussi, j'ai eu du fun. Donc, euh, puis, mais je comprends ton, 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 ton parallèle avec Voivode. Effectivement, il y a des groupes comme ça qui ont des carrières un peu à l'international euh, un peu beaucoup, puis euh, pas tant chez eux, mais il y en a sûrement plus qu'on pense, d'ailleurs. Mais il y a quand même quelque chose qu'on trouve euh, étrange. Par exemple, de, on n'a jamais été nommé à la disque pour le groupe s'étant le plus illustré à l'étranger ok c'est jamais arrivé puis
0: là vous avez un Félix c'était pour
1: c'était pour euh, l'album Têtu, pour l'album Trad de l'année ok mais tu sais en même temps c'est pas grave là. on n'a pas je... on fait pas on fait pas de la musique pour des prix tout ça mais c'est juste qu'on s'est dit si y a une affaire qu'on fait je sais pas si on fait des meilleurs albums ou des meilleurs ci ou des meilleurs ça je sais pas mais en tout cas, si on est présent à l'étranger, tu sais, souvent les gens qui vont gagner ça vont avoir une série de spectacles en France, mettons. Et, et, nous autres, on a 20 shows en France, euh, 35 shows aux États, euh, 40 au UK, <rire> on fait le même, mais pas dans des. Pas dans des cafés, là. On fait des. Tu sais, à, à Glasgow, on fait le Royal Concert Hall, c'est 2000 places, là. Tu sais, puis Sean Connery un fan du Vent du Nord qui vient voir des shows, c'est flyé, Puis là, le prochain show, ah, je peux pas le dire ça, d'ailleurs, ouais, on s'en parlera, okay. mais il y a un show qui s'en vient à Glasgow, euh, bien particulier, là, en janvier, OK. janvier qui vient.
0: C'est bon, parce que ton épisode, il va sortir euh, dans deux semaines.
1: Fait que euh, dans deux semaines, ça, ça va tu être annoncé? Dans je sais pas.
0: C'est pas grave, prends pas de chance.
1: Prends pas de chance, on va pas te taper ses doigts. <rire>
0: De toute façon, il n'y a personne qui
1: écoute ce podcast-là. Mais... Non, mais on, on se finit tout de base on se taper ces noms ah Oui, okay, ouais, okay. belle histoire.
0: Ah non, mais, mais c'est ça, c'est incroyable, le, le nombre de pays. Vous avez ouais. des prix aux États-Unis aussi, ouais. je pense, ouais. en France. Oui,
1: ça, il y, y a un prix qu'on a gagné qui s'appelle euh, prix charles le -Croix. Puis moi, avec mon écrivain de père, j'avais ouais. entendu parler de charles le -Croix parce que c'était un prix... Euh, euh, prestigieux euh, que, que Félix avait reçu je pense pis, euh, je savais c'était quoi les Charles Le Croix c'est pas tant connu tu sais, au Québec mais à un moment donné il y a un gars qui appelle chez nous ici d'ailleurs dans, 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 dans mon bureau ici pis je réponds avec bonjour euh, m'appelle Philippe Crume euh, euh, représentant de Charles des prix Charles Le euh, est-ce que ça vous ferait plaisir de, de recevoir un Charles Le Croix tu sais? Oui, <rire> je trouvais ça étrange comme proposition. Oui. La réponse est oui. Fait Il m'avait appris comme ça qu'on avait gagné un prix pour l'album en musique du monde, l'album de l'année de cette année-là. Je ne sais plus quelle année. Puis euh, la première chose que j'ai fait, j'ai raccroché. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon père parce que je savais que pour lui ça voulait dire quelque chose. Tu sais. C'est drôle parce qu'en même temps, Charles Cros, c'est pas. Euh, c'est un prix très prestigieux, je pense, en France. Au Québec, c'est plus ou moins connu. Mais même quand on avait gagné un Juno, là, je te disais ça tantôt, moi, les Juno, je savais pas c'était quoi. là
0: Non, mais tu sais, moi, je, quelques juno. années, je n'entends parler, mais avant, non, c'est vrai. Je... Tu on
1: a gagné un Juno. OK. C'était consistant. Le prix de la musique canadienne. Ah ouais, mon Dieu, OK, tu sais. Mais euh, ouais, c'est des, des mondes parallèles, mais il y a une anecdote comme ça, euh, c'est mon, 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 mon côté séparatiste, mais <rire> on, est invité, euh, on est invité à Toronto pour le Canadian Hall of Fame, parce qu'il y a une chanson traditionnelle qui est intronisée au euh, Panthéon de la musique. C'était pas nous, c'était une chanson, puis nous on est invités à interpréter la chanson. Et cette année-là, il y avait Rush, il y avait Charlebois, il y avait qui y avait des chansons étronisées où, où, où Rush était étronisé comme tel, puis une chanson de Charles Lebeau. En tout cas, il y avait Pierre Flynn aussi, pour revenir à lui, il y avait plein de monde. Et là, on on joue notre on ouvrait, je pense, le gala. Fait qu'on arrive, on, on, on chante, euh, c'était des mitaines pas de pouce en hiver qu'on faisait. <rire> puis là, on descend de la scène, on va s'asseoir au premier puis on écoute le reste du gala, t'sais. Et là, mais c'était quand même un choc, à part Rush, là, que tout le monde connaît parce que la planète connaît ce groupe-là. Groupe canadien incroyable. On connaissait personne des gens et des chansons intronisées. Puis on se targue quand même d'être culturellement au courant. On, on consomme de la musique, on aime la musique, on est des curieux. T'sais. Et là, on se regardait systématiquement le grand, grand nom de la radio canadienne, grand auteur-compositeur, une grande productrice. Une... Puis là, Ouais, « Écoute, on était paumé raide, on n'en connaissait pas un. » Et là, il arrive le temps des Québécois, c'était Grégory Charles, d'ailleurs, parfaitement bilingue dans sa présentation. Euh, il arrive à des, des prix remis à des Québécois, puis il y a une de si Ah, bon, tu sais, là, ben, oui, évidemment, la chanson, ah, ben, ouais, là. Et là, c'est le reste de la population, le t'sais reste oui. de la foule <rire> qui disait « De quoi tu me parles? » Tu sais, la chanson ordinaire, ça voulait rien dire. Et là, il y avait, ouais, disons que es, des, des deux solitudes nous claquaient au ouais. visage.
0: Et tu vois, moi, euh, à part, comme tu dis, Rush, puis des la seule à une époque, la seule personne que je connaissais de, euh, dans la musique ouais. canadienne, canadienne. Anne-Marie. Ouais, <rire> notre ben, référence. Il y en
1: a, mais des fois, on ne voit pas trop la différence entre ce que c'est des Américains. Neil Young, c'est un Canadien, mais en même temps, il habite aux États depuis... Ouais. C'est euh, la
0: même euh, affaire pour les acteurs. Là. Je dire, tu ouais. penses à Dan Aykroyd, Jim Carrey, euh, c est, c est des, ah, Chattner.
1: C'est des Canadiens, ça? Oui. Bon, tu vois. Mais surtout que y a, nous autres, on joue beaucoup au Canada. J'ai découvert le Canada. Et ce qui est bien, c'est que je peux parler du Canada avec beaucoup d'amour aussi. Il y a des gens formidables partout. puis puis je suis toujours souverainiste en ayant découvert tous ces coins-là, toutes ces provinces, tous ces gens merveilleux qui ont des choses à dire, qui ont des cultures qui sont différentes et qui, qui m'enrichissent et tout ça. Mais je vois toujours cette différence-là entre leur culture et la mienne, entre le monde entier et la nôtre. Puis j'ai toujours le goût de protéger cette culture-là. Et c'est jamais contre ces Canadiens-là. Mmh. Mais il y a quelque chose dans l'ouest du Canada euh, de très Américains. Là. Tu sais, là je fais des des je vais me faire euh... je vais me faire attaquer de tout l'autre côté dans l'est c'est un peu différent peut-être par la présence francophone d'ailleurs les acadiens tout ça mais il y a des spécificités régionales euh, culturelles plus fortes je trouve tu sais euh, veux veux pas moi il y a, il y a des amis canadiens de bills un groupe qui existe plus je pense mais il me disait euh, vous êtes chanceux au Québec parce que vous, vous êtes capable de faire une, mus une musique identitaire, vous êtes capable de vous asseoir sur une culture. Tu sais. Tu sais, dans l'Ouest canadien, c'est tellement jeune. Il dit « nous on ne peut pas chanter la musique traditionnelle du BC. Tu sais. Non. Il n'y en a pas. Par contre, ils peuvent en inventer une. Ils peuvent... Tu sais, toute la côte ouest est tellement riche, tout ce qui se passe autour de Seattle, Portland, la Californie, tout ça. Et, et la Colombie-Britannique, il y a des choses qui se passent là, puis il y a des mélanges culturels formidables avec les, les Asiatiques et tout ça, puis il y a bon, beaucoup de Québécois aussi qui se ramassent là. Et donc, eux, ils ont cette capacité-là de s'inventer quelque chose. Nous, on, a, on peut aussi s'inventer quelque chose, mais on peut s'asseoir aussi sur une mémoire. Et on est donc privilégié. Donc, je ne veux pas non plus jeter le blâme sur des sociétés qui ont peut-être pas la chance d'avoir cette histoire qu'on a au Québec. T'sais.
0: Non, mais aussi, je, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fusion, fusion ouais,
1: des genres, des
0: mélanges, ça, ça me là. fait triper. Ouais, ouais. Puis dans toutes les provinces, ceux à qui euh, je m'identifie le plus ouais. quand je les rencontre, c'est quand même les gens de la Colombie-Britannique. Ouais. Je sais pas pourquoi, ouais. euh, ils ont ils ont le même « thinking », on dirait qu'ils ont, sans être latins, on dirait ouais, qu'ils ont ouais, un petit ben côté
1: il, latin malgré eux. Il y a, il y a ben déjà il y a beaucoup de Québécois, puis il y a, il y a quelque chose dans l'Ouest, effectivement, de... Ben en fait, les extrémités, hein, la côte Est en général, la côte Ouest en général, il y a des choses, c'est très vivant. Peut-être que c'est le côté, je sais pas, c'est des villes portuaires, c'est des, des villes où on est habitué de recevoir des gens, d'échanger, de partir, de quitter, de revenir... Il y, a, il y a quelque chose, effectivement, mix qui se des passe. probablement, ouais, ouais, aussi, parce que
0: ouais. c'est pas à Calgary que... le
1: <rire> Non, mais il y a des choses, d'autres choses qui se passent à Calgary, mais ouais. le mélange culturel, c'est le Midwest américain. Euh, je sais que... Je, je sais qu'il y a des spécificités, je sais qu'il y a des différences, mais disons que ça saute pas aux yeux comme en Colombie-Britannique ou au Québec ou au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, il y a des... Ouais, je sais pas. Il y, y a le bar de il y a l'iode... Euh, non, c'est ça. Est des fois, il y a des
0: préjugés aussi,
1: là. Ben oui, il y a aussi le fait qu'on connaît peut-être pas quelque chose, puis à ce moment-là, c'est difficile de, de pas le comprendre.
0: C'est comme la dernière fois que j'étais allé Winnipeg Ça va être plat Winnipeg hein. Comme la dernière fois que j'étais allé... T'as eu du ans, gros fun, finalement. J'étais arrivé là, j'étais, waouh c'était incroyable, <rire> la ville est belle, le monde est oui puis je j'ai pas eu de travail pendant que j'étais là, <rire> fait que j'ai juste fait du tourisme, fait que j'ai pas... été payé une semaine, pour faire du tourisme là-bas. Mais
1: des gens tripants, il y en a partout. Des oui. gens ouverts, il y en a partout. Et tu sais, euh, euh, malheureusement, l'imbécilité, contrairement à la richesse, est très bien répartie.
0: Ouais. Un autre, ça, il ne faut pas que tu me parles là-dessus. <rire> Parce que moi, j'ai une maladie mentale. <rire> C'est que je, sur les médias sociaux, je me, je me concentre moins sur le contenu que sur les commentaires. Ouais. Et ça me rend furieux. Ouais. Euh, T'sais, de ce temps-ci, il y a le, le vent. Euh, Peut-être que le mot est fort, mais il y a un vent de xénophobie ouais. incroyable. Ah ouais. sur, en tout cas, sur les médias sociaux. Je regarde ça, c'est comme. C'est pas parce que l'autre est différent qu'il veut te prendre de quoi ou non. il veut t'empêcher de faire quelque mais chose. Mais il faut
1: faire attention avec les médias sociaux parce que là, tout le monde a un crachoir. Moi, je m'étais déjà euh, froissé avec quelqu'un sur Facebook. Puis j'avais dit écoute, on on prend un café, où tu veux, quand tu veux. On se trouve à une date, c'est moi qui paye. Tu sais. Mais les gens, évidemment, la personne ne m'était jamais revenue avec un oui, avec une proposition, parce que quand tu viens, viens me parler, viens me parler, parler d'en face. Tu sais. Viens me dire ce que tu as dit là, là, ou ce que tu dis de telle personne. Tu sais. Les réseaux sociaux, malheureusement, nous permettent de dire des grossièretés, des énormités qu'on n'oserait jamais dire face à face à des gens. Tu sais. Fait que, mais en même temps, c'est aussi libérateur pour une société. C'est aussi ça permet peut-être à des gens d'avoir euh, un porte-voix qu'il n'y qui aurait jamais eu sinon mais en tout cas. Mais c'est délicat. T'sais, moi, mon frère fait de la politique, là. Puis Alexandre, à un moment donné, il était en élection. Aux dernières élections, je pense. Puis, il me racontait comme c'est dur, là. La, la, les politiciens, c'est pas facile. C'est violent comme métier. Là juste de même, vite, vite, mon, mon frère fait de la politique. Là. Les gens qui ne l'aiment pas en général vont y dire. <rire> Moi, c'est à peu près le contraire. T'sais. Les gens qui n'aiment pas ce que je fais avec le vent du Nord ou comme artiste, Viendront pas ils ne vi viennent juste pas me voir. T'sais. Les gens qui viennent me voir, par contre, viennent me dire, c'est bon, c'est beau, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Mais ben, Alex, c'est complètement le contraire. Puis, à un moment donné, il s'était fait dire par son équipe, « Alex, les réseaux sociaux, vas-y plus. Père pas ton temps, Facebook, va pas voir ça. » Puis là, il avait bien compris pourquoi, tu sais. Parce que les gens se, se vidaient le cœur puis ils l'attaquaient de tout de tous côtés, tu sais. Puis... fait que c'est cruel, les réseaux sociaux, tu sais. Puis il euh, faut faire attention parce qu'on peut se perdre Jean gens de Mitchum aussi qui a, il a, il a, il avait quitté ça parce qu'il disait... Je me, je, me, je me prends avec tout le monde, je me pogne avec tout le monde, parce que les gens disent tout et n'importe quoi, puis ça prend quelqu'un en disant, wow, en mettant des limites, puis on juge, de toute façon, on le sait, là, quand on connaît pas quelqu'un ou quelque chose, c'est très facile d'avoir des préjugés. Quand on les a pas devant nous, c'est encore plus facile de dire euh, des énormités.
0: Ah oh oui, non, c'est certain, mais ça représente quand même une partie de leur pensée, puis c'est ben ouais. cor correct que ces gens-là doivent. parce que moi, je je suis d'accord que tout le monde ait... La liberté d'expression... Ouais, parce mais... que tu sais que ces gens-là existent, au moins.
1: Oui, mais la liberté d'expression, oui. Mais mettons, tu es un néo-nazi. As-tu vraiment le droit, hum. mettons, de prendre une minute de mon existence pour dire des, des choses abjectes? T'sais? Non. Non, t'sais, non mais c'est ça, c'est que moi, oui, mais, limite, mais non.
0: Là. Mais limite, c'est la haine. Quand, quand tu tombes dans la haine, ouais. c'est là que...
1: Oui, ouais. non, mais tu as mais en raison. En même temps, tu
0: sais qu'il existe.
1: Mais, mais c'est vrai c'est vrai, tant que ça reste... On peut avoir des positions très tranchées, très différentes, mais, mais, mais est-ce qu'on est vraiment capable d'écoute quand on est sur des réseaux sociaux? T'sais? Ma blonde, a dit souvent, elle me dit à moi d'ailleurs, que je suis en mode... Que je suis en, comment elle me dit ça? <rire> je suis en mode... C'est pas en mode écoute, mais le contraire. Confrontation. Donc... Euh, 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 moi, elle me dit ça? C'est très bien tourné, son affaire. Maudit, j'ai oublié. Elle me le dit tout le temps. Elle va être fière de moi. En tout cas, mais en mode expression. Ok. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, en général, on est en mode expression. J'ai une opinion. J'ai une photo. J'ai euh, quelque chose à vous dire. C'est rare qu'on est en mode, écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? « Quelle est donc cette journée que vous venez de passer? » On n'est pas là-dessus. Là. La preuve, c'est que quand on rencontre quelqu'un, comment tu vas en général, c'est rare que les gens nous disent profondément comment ils vont, parce que sinon, ouais. ça n'aurait pas de maudissance. Là, sur le tourniquet du ouais, métro. C'est euh... un automatique. Euh, oui, puis ben oui. ouais, c'est correct, c'est une politesse, mais on comprend pourquoi ça existe. Mais... Comment ça va? Ah, tu me demandes comment ça va, mais je te le dire, tu sais, ça va merveilleusement bien, mais arrivé ça, ça, oui, oui, ok, oui. Non, mais je voulais pas vraiment tout savoir. Ou le contraire, ouais. ça va vraiment pas bien. Fait que, ouais, c'est ça. On, on est en mode expression plus qu'en mode écoute, C'est correct, c'est juste que les réseaux sociaux ont exacerbé un peu cette façon-là qu'on a d'être avec les autres, là. Puis peut-être que parfois, il vaut mieux peut-être se retirer un peu, puis... Euh... Ouais. Ça oui. Ça
0: change les interactions. Tu sais, je regarde les... Tu sais, ma fille, des fois, elle me dit hey, euh, elle dit euh, Là, j'essaie de rejoindre telle amie, elle ne répond pas à mes messages. Je ne pas de prendre le téléphone et ouais. de l'appeler. Ouais, ah, ben, ouais. Non, ouais. non, non j'attends qu'elle réponde à mon message. <rire> ouais, mais il va peut-être être trop tard. <rire> ça,
1: ça, c'est drôle, le téléphone. Euh, ouais. Ça, ça, ça a complètement changé. Là. On a tendance à, à limiter en fait les, 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 les vrais échanges. Puis, mais c'est pour ça que des podcasts, d'ailleurs. Ça, c'est le fun, parce que tu as un temps, un sérieux temps à échanger devant quelqu'un, comme, comme la radio a ses beaux côtés, tout ça. Plus que pour moi, des réseaux sociaux où c'est souvent... c'est Bref, c'est tellement concis que finalement, on n'a pas le temps de, de rien échanger. Oui,
0: puis c'est dur qu'on... Sur un, un, un message, un texte ou une écrit, c'est dur comprendre le ton. c'est non! Est... Le gars, il est-tu fâché? Il est-tu sarcastique? Oui. Par euh... contre,
1: c'est hyper efficace pour dire... 19h ou 19h30, 19h30, merveilleux, tu sais. Il y a des choses... Euh, C'est hyper efficace, les technologies, tu sais mais effectivement, quand on veut savoir ce qui se passe ou quand on... Quand il est important de se faire confirmer ou infirmer telle chose, prends le téléphone, tu sais. Oui. Mais bon, les, mais ça, les nouvelles générations euh, euh, vivent autrement, là, grandissent dans d'autres choses. Nous autres, il n'y en avait pas d'Internet, tu sais. Le cellulaire, c'était le gars dans Miami Vice. Là, il y avait ça dans son char. C'était comme euh, un truc. Euh, <rire> oh, ouais. Un truc pour. Euh, ouais, c'était en Californie. Là, puis il était quatre à avoir ça parce qu'il était millionnaire. C'est
0: ça. Là. Ça se prenait une, une brouette, transportant ouais. ton cellulaire. Là, Déjà, là, le
1: concept ouais. de millionnaire, c'est un peu dépassé. Oui. Maintenant, les ça s'appelle des milliardaires. <rire> c'est
0: ça. Les millionnaires, c'est <rire> les
2: pauvres aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> OK. Puis. Euh... Tu parles souvent de ton père, ouais. hein, parce que bon, je pense que ça a été une influence euh, ben oui. dans ta vie. Puis euh, tu as fait des, une série de spectacles
1: euh, avec lui. Oui, ouais, ça c'est le fun. Euh, comment ça s'est passé ça? Je me souviens plus le début. Ah oui, c'est ça. C'est euh, Maryse Chouanière, qui est une fille de Saint-Jean d'ailleurs, qui euh, a la, euh, la maison de la culture de Sabrevoix. C'est comme ça que ça s'appelle?
0: Euh, oui, oui, comme une petite église. Oui,
1: l'église... Euh... Voyons, j'ai un blanc.
0: Oui, je passe, passe souvent
1: devant. Oui, bon. C'est très joli. Fait que Marise euh, nous propose ça à un moment donné. Elle dit euh, « J'aimerais ça faire un show, euh, père-fils, poésie, chanson, musique. » Fait que... ben, belle affaire, certainement. Fait qu'on a, on a embrassé l'idée, on s'est assis, on a monté un show qui s'est appelé, qui s'appelle toujours les carnets de notes, carnets de notes de nos écritures ou carnets de notes de musique. Euh, c'est un show qu'on a fait donc une, pour une première fois là-bas et qu'on a fait une bonne dizaine de fois là, et, et plus dans des petits lieux parce qu'évidemment, c'est un show qui demande une grande écoute, c'est euh, très intime et euh, donc mon père fait des lectures de poésie euh, moi je chante des chansons, parfois j'accompagne ses lectures, on lit ensemble des fois je chante de ses textes euh, donc euh, on, on joue avec, euh, avec ça Puis, et sérieusement euh, quelle belle idée et, et quel exutoire formidable quel voyage formidable d'être sur une scène avec mon père c'est drôle parce qu'avec Le Vent du Nord c'est on fait un spectacle, tu okay, très présent. C'est la fête, est, euh, on est exubérant, on danse, on chante, on en met dedans. Et là, on est vraiment sur un. On livre un show. T'sais. Toutes les foules du monde entier n'a pas peur. Amène-moi un océan de monde, on va faire lever la patente. T'sais. Et là, on est à peu près au plus loin de ça. On est sur Non, 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 non. Assis-toi, on va te raconter des histoires et on raconte. Euh, l'histoire de, de notre famille, l'histoire de nos parents euh, au sens large, de notre parenté. Et là, sa grand-mère, la grand-mère de mon père, devient ma grand-mère, même si c'est mon arrière-grand-mère, devient ta grand-mère, devient la grand-mère de tout le monde. Le, le, la tante devient une tante, devient une femme, devient ta mère, devient ta sœur et là, on raconte cette histoire de nos vies, et on, par la poésie ou la chanson, et ça devient à la fois hyper personnel et, et universel, je pense. Et on raconte finalement euh, un voyage à travers la famille. Et ces carnets de notes-là, sont, c'est vraiment touchant. Euh, euh, de, de, de le faire avec mon père, mais le chou tout court est touchant à, à, à faire, et dans, dans cette retenue, dans cette intime-là. Puis on en fait, des petites salles de rien, on a joué dans des une auberge à, à Saint-Denis, on a joué dans des, des tout petits lieux, c'est touchant, et on en refera, on en a un qui s'en vient euh, cet automne à Saint-Venant. Euh, Saint-Venant de... C'est en Estrie, il y, a, il y a un festival de poésie, ils font des concerts, en tout cas c'est un petit lieu magnifique. Donc on va faire les carnets, là, les carnets de notes là-bas.
0: Ah c'est cool. Ouais. Tu regarderas aussi où j'enregistre, le studio Bapon. Ouais. Euh, eux autres, ils font des spectacles aussi. Ah ouais. c'est 40 classes.
1: Ah, mais c'est exactement ça qu'on veut.
0: C'est tu places. Là, es dans, dans le haut d'une grange avec du vieux bois. Ouais, ouais. L'endroit est magnifique, tu
1: sais. Ben, c'est exactement ce genre de lieu-là. On s'était fait proposer à un moment donné, « Ah, voulez-vous faire le festival de ci ou de ça? » On nous dit « Non, 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 non. » Donc, pas du tout, là. Pas du tout. On est sur, justement, 40 places. là. C'est magnifique, ça. C'est le genre de lieu qu'on qu 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 aime. Puis, en même temps, moi, ça me permet aussi d'aller complètement ailleurs, ça me, ça me libère l'esprit, ça m'apprend aussi autre chose. Mon père qui est un super bon raconteur, qui, euh, fait que ça m'amène ailleurs dans ma vie de musicien, là. ça me permet d'ouvrir des, des, des portes euh, vraiment tripantes, là ouais.
0: Oui, puis j'imagine que c'est apaisant comparativement. Ah oh,
1: oui, oui, complètement. Complètement. Puis d'être sur, un, sur une scène avec mon, mon paternel... Ça aussi, c'est particulièrement touchant. Puis il est en forme, ça va, tu sais, il, il porte euh, ces mots-là, il a toujours cet esprit... Euh, non, non, je, je je. il vieillit de belle façon.
0: Je me suis dit qu'il faudrait que... J'ai jamais lu, fait que tantôt, en faisant un petit peu mes recherches, il ben, faudrait peut-être ben que je lise un roman Ben de... oui,
1: ben oui, ben oui, certainement. Je t'en laisse. J'en je je ai dans la bibliothèque ici, je t'en ah. donne un avant de partir.
0: Parce que je suis rendu que... Euh... J'aime je, je, pas lire en anglais. mais tu Moi, ma, ma, mon travail se passe à 95% en anglais. Ouais. Sais, mon, mon boss est, il est en l'état de New York. Ouais. J'ai un seul de mes collègues qui est francophone. Toutes les autres sont ouais. anglo. Puis, je suis plus capable de lire de la traduction française. Ouais. Fait que là, je, je ne lis que du québécois. Ouais. Mais je suis un petit peu fencé aussi, des fois, dans ce que je lis. Fait que, ouais. ça, fait que des fois, je, me, je suis comme... Je suis restreint un petit ouais. peu dans, dans mes
1: lectures. <rire> Je t'en proposais, okay. d'autres. <rire> oui, c'est drôle parce que finalement, au bout de la ligne, on travaille beaucoup en anglais. Tu sais, euh, nos, nos spectacles, avec Le Vent du Nord, on se, on se force pour les monter en français. Parce que pour nous, on veut partir par... Euh, on veut construire nos présentations, nos idées, la mise en scène parce qu'on est profondément ces Québécois-là, blablabla. Mais la première affaire qu'on fait, c'est qu'on le traduit. Parce que 90% de nos shows vont se faire devant les allophones. Puis comme on ne parle pas 22 langues, ben c'est l'anglais qui devient la langue commune. Tu sais. Fait qu'on passe notre, notre vie à présenter nos chansons en français, puis parler du Québec français en anglais. Puis donc à travailler sur des euh, avec des gens de tout partout dans le monde, souvent en anglais. Étrange, hein? Pourtant, on... Mais en même temps, ça, ça nous ouvre aussi, justement, ces portes-là. Là.
0: Ah oui, mais tu regardes même. Il y a les cow-boys fringants, pas en France, mais même s'ils parlent français, ils ne comprennent pas un mot. De <rire> ça, c'est ce un, un autre enfant. <rire> ça,
1: ça arrive ça, quand même assez fréquemment en France. Euh... C'est drôle parce que... Mais paraît-il que quand on chante, c'est plus facile à comprendre que quand on parle. On se fait souvent dire ça en France. Ben, Quand vous chantez, on comprend. Mais à partir du moment où on parle vite de même, dans l'entrevue, le bling-bang, le puis là, oh, on va es perd une expression ou deux, puis oups. Ouais, bien sûr.
0: Ben, je pense que le chant amène ça aussi. J'ai déjà lu en quelque part que pourquoi est-ce que, tu sais, mettons, tu regardes Scorpion qui sont russes, ouais. ils n'ont pas d'accent ils n'ont pas d'accent quand ils chantent, pas quand, tu quand parles, ils parlent, mais quand ils chantent en ouais, anglais, ouais, tu ne remarques pas leur accent ça ou presque pas. Tu Il y a beaucoup de... Le, le chant comme ça, je ne sais pas, adoucir, ben, arrondir... La musicalité,
1: la musicalité prend le dessus puis ça devient vraiment... Il n'y a, a, a plus ces points d'accent régionaux, il y a, y, a, y, a, y a vraiment... La musique devient l'accent, finalement. Là, oui. Mais... Euh, ouais. Ben C'est drôle, moi quand j'entends chanter en anglais, je, je m'en viens, bon, là, on, comme on travaille beaucoup en anglais, je parle quand même relativement correctement en anglais. Mais quand j'entends chanter en anglais, je suis paumé. On dirait que les accents toniques, quand ils ne sont plus à la même place, là, quand on joue avec les syllabes, puis qu'on en étire une, puis quand je suis complètement paumé.
0: Ouais, tu es, es habitué à la chanson parler Oui, <rire> ça sort de ton. Hein. Il
1: y en a que je comprends, il y a David Frency, un Canadien d'ailleurs l'Ontarien, euh, que j'aime beaucoup, euh, un auteur-compositeur, femme d'âme. Lui, je le comprends. Étrangement. C'est un, un gars qui est né en Écosse, puis qui a... Euh, Peut-être pour ça. Je habitué avec les accents écossais, finalement. Peut-être. Mais il y a des groupes, là, point barre. Je ne comprends rien. Fait que... Ben, comme la plupart des gens qui écoutent Le Vent du Nord, les allophones qui nous écoutent ça, aucune idée de... <rire> de quoi on chante, de quoi on parle? Mais... Et... La musicalité. Oui, exactement. Et... La musique parle dessus, puis on l'explique aussi, là, tu sais, de quoi il retourne.
0: Non, c'est ça, de... tu leur donnes le en spectacle, c'est ça, tu fais oh, tes présentations, c'est ouais. le contexte. On puis... les met
1: toujours en contexte, parce que sinon, c'est lourd. C'est sûr que le côté... Euh, la musique, euh, facilement, va emballer les gens, mais quand même, tu sais, t'assois tu deux heures de temps sans comprendre rien, non. C'est le fun de leur donner, tu sais, voici. Puis on les met en contexte, des fois c'est drôle, des fois... Euh, est tout, 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 tout est possible puis des fois on joue avec le fait que justement on avec le fait qu'ils comprennent pas tu sais puis on, on, on leur donne des fausses pistes puis on, on s'amuse avec ça aussi
0: t'écouteras de quoi euh, quoi d'intéressant dernier album de Cagliari ouais. la dernière chanson ça dure 13 minutes. Oui. Avec Michel Faubert, justement. Oui, oui, oui. Avec Michel oui. Faubert qui raconte... Oui, oui, oui j'ai entendu histoire, ça. Puis après ça, il y a Marco ouais. qui le traduit. Ouais. Ah, écoute, c'est magique.
1: Oui, là. oui, oui, exactement. Puis... Oui, mais les langues... C'est drôle, à un moment donné, il y a quelqu'un, la semaine passée, aux États, qui me dit... « J'ai acheté ton disque de chanson euh, auteur-compositeur, disque maison de bois, là, qui n'a rien à voir avec le Vendidard. » Il dit « J'ai acheté ça. » Il dit... Puis c'est un disque vraiment sur les paroles sur les histoires, c'est vraiment ça qui est devant là. Fait que des fois je me dis les anglophones, c'est ils, ils pas ceux qui vont Puis il dit écoute j'ai trouvé ça touchant j'ai dit j'ai aucune idée de quoi tu parles mais on dirait que il y a aussi dans la musique dans l'intention de, 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 dans tout ce qu'on met dans une chanson qui euh, qui, va, qui transpire et qui est transmis l'auditeur, même sans comprendre, on finit par saisir quand même quelque chose, une idée... Oui, euh... il y a quelque
0: chose qui se transmet. Oui. Euh... Cherche son nom. Le chanteur là, de tragic Lip qui est décédé oui. l'année passée, c'est quoi son euh... nom?
1: ouais euh... Oui, mais je sais... Je sais pas oui. son nom.
0: Le dernier disque qu'il a fait, moi j'ai été chanceux quand le HMV fermait. Ouais. J'ai acheté le, le, le vinyle Box set Fait que as le vinyle... T'as chacune des paroles... Je pense que j'ai déjà compté ah ouais? Le monde va dire, Denis, tu te répètes. <rire> Mais c'est parce que, tu sais... Puis il y a une BD qui vient avec. Ça parle de l'histoire de jeune Jack euh, qui s'était... Euh, c'est un, un jeune qui s'était sauvé des pensionnats amérindiens. C'est son histoire, ce qu'il vivait... Une BD. Oui, ils, ils ont fait une BD. C'est vraiment... Ça raconte l'histoire. Puis chaque chapitre suit une chanson sur le disque. Fait que là, tu t'es assis ben dans, ton, dans ton divan. ouais Là, tu commences à... À lire les BD en suivant la musique. Mais là, je lis, j'écoute je pas les paroles. Mais euh, les émotions viennent pareil. Ouais, tu sais, ouais, ça ouais, vient ouais, compléter ouais, ouais, ce que tu vois. C'est magique. Ouais. C'est un concept incroyable. Là.
1: Mais c'est. C'est euh... drôle parce que même, même dans ta propre langue, on les saisit. Euh... Jamais exactement comme, comme son voisin, là, ces, ces œuvres là, là On finit toujours par les, les prendre pour ce qu'ils nous parle pour ce qu'ils nous disent, pour ce qu'ils nous font euh, raisonner. T'sais, à un moment donné, dans une soirée, on disait de la poésie comme ça, puis on, on se disait, tu une strophe. Puis à un moment donné, OK, moi, je pense que ça, là, ça veut dire ça ou ça parle de ça. Puis de l'autre qui fait, hein? ben voyons donc, pas du tout, tu je pense qu'au contraire, ça voudrait dire ça, pis ça, c'est fascinant. Là, là on n'est même pas sur j'écoute une chanson dans une autre langue ou je. Non, non, non. On, on lit le même texte, tu sais, des mêmes quatrains là, qui ouais. nous amènent complètement ailleurs. On a pourtant le même vocabulaire, on a la ouais. une culture. Votre histoire est différente. Mais exactement. Et... Nos, 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 nos compréhensions, références, nos références. Nos références euh... Ok, c'est ça. C'est la beauté de la la création de la culture, puis tout ça, tu sais. On, euh, on peut bien saisir ce qu'on veut, aller chercher, puiser ce qu'on veut, puis se laisser aussi convaincre euh, de choses qui nous paraissaient impossibles, en tout cas. C'est vrai, c'est un beau monde euh, que cette culture...
0: Là. Oui, non, moi, bien, les La musique, je pense, c'est... Euh, ouais, ouais. Des fois, je passe des moments sans écouter de musique, là, puis euh, mon humeur s'en reste... <rire> c'est tu sais, que j'écoute large là, tu sais je, ouais, ouais. je vais écouter euh, tout du birail mais ça va jusqu'au métal là, je
1: suis ouais, genre, ouais 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 je
0: saute par dessus le country puis le reggae là mais c'est à peu près mmh. tout ce que
1: c'est drôle là, je suis pas mal d'accord avec toi je suis pas un fan de country puis de reggae
0: <rire> je sais pas pourquoi tu sais puis le, le ouais. reggae c'est une musique de, qui me met bonne humeur ouais mais moi, ouais là, non moi ça ça m'a jamais interpellé ça
1: m'allume pas mais puis il y a des musiques du sud par exemple formidable là tu sais euh des musiques cubaines, des musiques mexicaines, des musiques, euh, tu sais, euh, le tango en Argentine, c'est fascinant, mais le le, long, le reggae, euh, moyen, puis le country non plus. Il y a quelque chose, c'est très drôle, parce que comme on voyage beaucoup aux États-Unis, les gars euh, se font euh, un malin plaisir de synthétiser quelques postes de musique country pour métriver un <rire> peu, tu sais. Moi, en fait, il y a aussi le côté, euh, il y a le message dans la musique country aussi qui me tarabuste un peu. Tu sais, c'est hyper religieux, conservateur. Tu sais. C'est pas mes sujets de prédilection, là. Non. <rire> Disons ça ainsi.
0: OK. Écoute, euh, moi, euh, on a parlé, tu vois, j'ai pris des notes, mais on n'a même pas. Euh... Ah, il y a une affaire que je trouvais intéressante aussi. Ouais. Euh, T'as parti, euh, la Compagnie du Nord. Ouais.
1: Ça, c'est pourrait aider. Euh... Bon. Ce qui est arrivé, c'est que. Le Vent du Nord s'est incorporé, à un moment donné, c'est devenu les productions du Vent du Nord. Puis là, on se faisait souvent demander euh, de l'aide, des conseils. Puis Geneviève Nadeau, qui est ma blonde, et la directrice de cette euh, production, de ces productions du Vent du Nord-là, la gérante du, du Vent du Nord, se faisait souvent demander des conseils. Puis là, à un moment donné, on, on s'est dit, est-ce qu'on essaye de faire d'élargir un peu le mandat du Vent du Nord pour aller aider d'autres groupes puis aller... Euh, Geneviève pourrait travailler comme gérante d'autres artistes, puis tout ça. Fait que là, on, on s'est dit que ça peut pas s'appeler le Vent du Nord, fait que tranquillement, on a fait ce qui s'appelle maintenant la Compagnie du Nord. Le lien, le lien est évident. Hein? Ouais. C'est le même bureau avec Geneviève Nadeau euh, en tête, puis maintenant marie -Belle Pépin qui vient de rentrer là, remplaçant l'adjoint Guillaume qui vient de partir donc cette équipe-là restreinte maintenant s'occupe du Vent du Nord oui, mais du groupe de temps en temps de Nicolas Pellegrin, les Grands Hurleurs de, de Jean-François Branchot, Stéphanie Lépine on a, on a comme plusieurs artistes comme ça avec qui on travaille euh, de différentes manières puis là maintenant Geneviève Saint-Denis euh, qui travaille avec nous aussi avec la Compagnie du Nord comme agente d'artistes euh, euh, relationniste de presse aussi. Fait que, tu sais, la tentacule, la bébite grossit un peu. Là. On produit La veillée de l'avant-veille à Montréal depuis 23 ans. Où ça va être la 24e année? C'est ça? ça, ça un... c'était
0: avant le vent du Nord? Ouais,
1: ça, ça a commencé, euh, ça a commencé tout de suite quand j'ai rencontré Olivier Demers. On avait fait une première année, puis on, on s'est pris au jeu, puis c'est resté comme une tradition. Euh... Donc, la compagnie du Nord, ouais s'occupe de, 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 de plein d'artistes. On a un bureau ici, dans le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Fait, euh, fait que Geneviève a, ce, a ces chapeaux-là, maintenant, là, de productrice et de, de gérante, de plusieurs artistes. Et ça se passe bien. c'est euh, Geneviève a développé, avec le temps, puis avec Le Vent du Nord, des réseaux comme ça dans différents pays dans le monde. Et là, on essaie d'aider d'autres groupes à rentrer dans ces réseaux-là, tu sais. Parce qu'il y, y a de la place jusqu'à un certain point. Là. Les gens sont friands de, 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 de trad québécois pour toutes ces raisons. Mais, ben, c'est sûr. Là,
0: c tu veux écouter du rock, tu veux écouter du hip-hop, tu veux écouter de la pop, le choix, il y en a. Mais ben, ah, tu veux a, écouter du a. trad québécois, il
1: ben, euh... ben, faut que tu creuses. puis Il y en a de maintenant de. Et c'est ça, c'est bien, c'est que chaque groupe a sa manière de faire. T'sais. Avant, il y avait souvent des... Il y a eu, en tout cas longtemps, des émules des, des de la bottine. C'était tellement... Tu sais, pierre angulaire de...
0: Il y a eu mes aïeux. De, ouais. Il y a eu
1: mes aïeux qui, qui flirtaient avec le trad, tout ça. Mais là, à un moment donné, avec le temps, les gens se sont... Tu sais, des charbonniers d'enfer, de c'était vraiment autre chose. Les, les, les groupes ont des ce signe des euh, des manières de faire euh, deviennent vraiment euh, des créateurs et non pas euh, simplement euh, des maillons de ce, que, ce qui a déjà été. T'sais, ils apportent une couleur, une nouvelle manière. De, de temps en temps, mettons, c'est une espèce de power trio. Euh, c'est du rock. Si tu mets ça sur n'importe quelle scène de, de festival de métal, ils ne seront pas gênés. Là. Ils sont trois. T'sais. C'est des bêtes. Ouais, c'est
0: comme les, drop, les, les Dropkick Murphy euh, à Boston. T'sais. Tu connais pas ça? Ah, tu connais pas. Il euh, faut que tu écoutes ça. C'est comme la musique traditionnelle irlandaise, mais Rock Ah là. Ouais. Oh oui. Drop? Dropkick Murphy. Ah, ok. Euh, tu, leur okay. chanson la plus populaire, c'est euh, Sailing to Boston, je pense. Ok. C'est incroyable. Ok. je pense que faut vas quelque chose, tu n'as si jamais écouté ça.
1: Brosse. Ça brasse? Oh, oui, ah, oui. Mais <rire> ben, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, parce que tout, tout peut être bon, hein, tu dis que tu écoutes large, euh, moi aussi, là, tout, la musique euh, peut être intéressante, il y a du trad que je trouve bien ennuyant, pourtant je suis un amoureux de trad, il y a du jazz que je trouve ennuyant, pourtant je suis un amoureux de jazz, t'sais. après ça, c'est chacun d'entre nous, on, on va bien puiser ce qu'on veut, là, puis comprendre ce qu'on veut, là. Oui. mais euh, ouais, donc, la Compagnie oui. du Nord, c'est devenu euh, une compagnie de gérance puis de production autour de la musique traditionnelle, puis du folk, puis tout ça. Puis on a fondé dans le village ici depuis 15 ans. Euh, ben ça a commencé dans le village à côté, mais le festival Chant de Vielle existe depuis 15 ans. C'est une autre affaire, un autre chapeau qu'on a. Euh, certains du vent du Nord, euh, on s'occupe de ça euh, à temps partiel, mais c'est un festival qui, qui est vraiment fascinant. On a fêté notre 15e cette année. Musique du monde, euh, musique trad du Québec, on a des gens des pays euh, scandinaves, euh, comme anglo-saxons, euh, américains, euh, en, québécois évidemment, là. fait qu'on fait venir des gens d'un peu partout. Beau festival, bel événement, de peu bonheur dans un village magnifique. Saint-Antoine, c'est beau, on a cette rivière-là, Richelieu, là, qui... Euh, est précieuse. Là.
0: Moi, je suis, je pense que la première fois, je viens ici. De avant, j'avais des clients où je travaillais avant ouais. à Sorel. Fait que, tu sais, la 30 contre la ouais, 30, ouais, tout ouais, ça, ouais, je, ouais. je l'ai fait souvent, là, mais je suis moi, je connais plus les villages du côté du chemin des Patriotes. Oui, l'autre Oui, L'autre barre, je le connais très bien, là, mais ici, je connais aucun des villages. Il
1: faudrait que tu longes le Richelieu tu sais, pour voir la patente. c'est ah, que oui, quelque chose. Et le, le quadrilatère des villages ici est vraiment unique parce que c'est resté petit, tu euh, sais. Saint-Jean, Richelieu, Iberville, ça s'est rendu gros, C'est immense, là. C'était déjà des grandes villes quand, quand j'étais petit, là. mais là, maintenant, là, tu en plus, là, ça s'est fusionné et tout. Là. Ben là, Saint-Hilaire, même chose, moins, mais ça s'est quand même pas mal développé. Et là, ici, on est comme... Euh...
0: Hors du temps. Ouais,
1: hors du temps, là. Des petits villages de de 12 000 habitants 14 000 habitants avec des bacs pour traverser des ponts de glace en hiver puis Ouais, comme je disais au tout début pour moi l'équilibre est quand je reviens tourner le du monde la fête des avions les mouvements j'arrive ici quelques oiseaux des ratons laveurs dans ma grange ça, un peu trop. <rire> Mais bon. Ouais. ouais, il y a quelque chose de, de, de rassurant dans ces chants. C'est. cest euh... mon grand-père qui disait ça ou mon grand-oncle, en tout cas Je pense que c'est mon grand-père. Il disait Les plaines, on a le temps de voir les problèmes venir. Effectivement, il y a quelque chose que je trouve beau dans. Dans cette espèce de plaine-là, les couchers de soleil sont magnifiques puis euh, le, vent, le vent vient de loin. Je sais pas, il y a quelque chose de... J'aime j'aime les montagnes aussi, mais je trouve qu'on a quelque chose de beau dans ces plaines-là. -là,
0: oui, non, moi... Euh, moi je Tu sais, Lacal reste quand même euh, historique, mais tu sais, ouais. il parle de faire des... Euh, développer des quartiers résidentiels. Pour ça, vrai? Mais là, tu sais... Il y en a quelques-uns, mais il voudrait. Un donné, il de... un peu. Non, mais il parlait de rentrer, là je pense, des, des gens, des 500 maisons puis ça. Hein? Ça, ça me. Pour vrai? Oui. Mais ça me... Moi, je reste dans ce qu'appelle le quartier historique. ouais T'sais, avant de peinturer ma galerie, il faut que je demande ouais, 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 si ouais. je peux la peinturer bleue. ouais oui, ouais. Mais.
1: mais c'est. C'est contraignant, mais en même temps, c'est beau aussi de prendre soin du patrimoine bâti. C'est important. J'espère qu'on va être capable de garder des villages. villages des, 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 il y a des armes là-dedans. Il, il y a de l'histoire. C'est sûr qu'on ne peut pas tout euh, bulldozer pour. Mais euh... ben, en tout cas, je, je, je de la colle, j'espère que ça va rester oui. euh, ce, ce petit village.
0: Oui, mais tu sais, tu parles de, tu sais, de Saint-Jean, comment ça grossit. Ouais. Il y a un cinéma goudou là, qui s'en vient à Saint-Jean. Ah ouais. tu sais, puis là, les gros restaurants, les chaînes qui oh, commencent ouais, à s'implanter. Euh, à un moment donné, Saint-Jean va toucher à la prairie. Là. Je parle de ah ouais. urb... ce qui va être urbain. À un moment donné, ah, la prairie puis Saint-Jean ouais, vont ouais. se rejoindre.
1: Ben de ce côté-ci, du, euh, du bas Richelieu, justement, contrairement au Richelieu, il est resté quelque chose de très rural ici. Que moi, ça me permet d'être à la fois sur le base de cette rivière-là, pas trop loin de Montréal. par Sorel je me rends dans Lanaudière avec... Euh, euh, tu sais, je travaille avec plein de monde de Lanaudière aussi, dans le Trad, c'est une région bien, bien, vivante. Fait que moi, je trouve que je suis très bien placé là, dans un espèce de petit... C'est pas loin de Montréal, mais en fait, il ne de... faudrait pas que je dise mon truc. Là, je suis en train de le dire à tout le monde. <rire> tout le monde en est ici. mais <rire> ben ouais, c'est un beau petit coin... Euh... Ah, il les...
0: faut que tu dises que les chemins d'hiver doivent être glissants. Ah là c'est glissant. Ça pas Ah, puis il y a
1: des loups, des <rire> gros loups. Ah c'est dangereux. Puis les gens sont méchants. Là.
0: Ils Je ont toute une douze assise ah, sur oui, le oui. balcon.
1: Ah ouais, on tire régulièrement sur les passants. Les étrangers, ils oui, oui. n'aime pas ça. <rire> voilà.
0: Cool. T'as-tu des trucs qui s'en viennent bientôt? Oui. Euh, C'est-tu il... sorti ou pas?
1: Oui, oui lui est sorti. Okay. Il est sorti euh, cette année. Tout nouveau, on a des shows symphoniques, le Nord symphonique, qu'on va faire. On a un à Gatineau qui s'en vient au mois de... Octobre ou novembre? Novembre, je pense. Euh... et Plein de choses. La veille de l'avant-veille qui va fêter ses 24 ans, 30 décembre à Montréal, au Club Soda. Il y a... Qu'est-ce qui s'en vient? On prépare le 20e anniversaire du Vent du Nord tranquillement. On est déjà en train de créer des trucs. Euh... Moi, j'ai ce projet de livre-là qui va peut-être... Euh... Arriver euh, d'ici un an ou deux euh, sur des, des tablettes de, de vos libraires, on verra bien. Des carnets de notes avec mon père aussi, euh, peut-être un disque avec euh, ce projet-là. Ouais, disons qu'il y a pas mal d'affaires en fait qui s'en viennent.
0: Et ça garde vivant, plusieurs projets différents.
1: Le mouvement nous garde loin du malheur. <rire>
0: <rire> C'est cool. T as -tu une chanson en particulier que tu voudrais qu'on mette à la fin du... Euh,
1: ah, t'as peu. Je sais pas euh, sur
0: le, le tien ou si euh, le... Euh,
1: Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Ah! Tu pourrais mettre Shao Saro. Shao -Saro. Ouais. Euh, je vais te dire pourquoi. Parce que... C'est toute une anecdote sur la naissance de la rivière Richelieu. J'ai-tu le temps de te raconter une oui. anecdote? OK. Mon, mon père reçoit un prix... Euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui lui est remis, et il y a un animateur, euh, c'est Thomas euh, Oxen, c'est euh, un gars de Saint-Jean, avec euh, sa blonde, voyons, j ai, j ai, en tout cas. Et puis, euh, son animateur, donc, de la soirée, remise de prix, à un moment donné, euh, mon père, donc, euh, reçoit un prix honorifique pour l'ensemble de son œuvre, je pense, une affaire comme ça. Et puis, <coughs> il y a... Euh, une légende euh, présentée euh, par Thomas, et puis euh, là c'est l'histoire d'une un, bête qui, euh, qui mange la rivière Richelieu, qui mange, euh, le, euh, qui mange la, la, la plaine en feu pour que, que l'eau du lac Champlain euh, vienne euh, éteindre les flammes, donc et c'est la naissance de la rivière Richelieu. Pis. Moi, je trouve ça trippant. Je dis « Wow! » Quelle espèce de légende amérindienne formidable. Fait que moi, je commence à écrire là-dessus. Là, je fais des recherches euh, au musée des Abenaki. Euh, là, je dis « Connaissez-vous la légende euh, du Chaosaro qui Puis là, je me fais dire « Non! » J'appelle euh, Nicola Bensawen la Grande Manitou »« de, de... Grande Manitou », c'est peut-être une autre d'expression pour parler de... <rire> Faire attention à ce que je dis. Mais. Mais euh, grande spécialiste de l'histoire euh, des Abenakis, euh, Abenakis elle-même, euh, tu sais, bon. Euh, non, je ne connais pas du tout, du tout cette légende-là. Je ne sais pas si tu ce pris ça. coup, euh, Je trouve quand même des traces euh, du chat sarro euh, Je lis un peu Samuel de Champlain qui décrit la bête. Puis bon, ça correspond un peu avec la légende que. Que j'ai perçu, aperçu à travers ce gars-là. Puis là, à un moment donné, je réécris à Thomas en disant Écoute-moi, hein? où c'est que tu as pris ça t'sais, Je creuse partout, les Abénakis euh, commencent à me trouver fatigant. T'sais, non. T'sais, puis, Alors, il dit Non, non, non mais c'est pas ça. Il J'ai comme. C'est moi qui ai inventé ça avec ma blonde on a comme créé une espèce d'histoire autour de la bête. T'sais. Je disais, OK, moi, comme un sang des singes, je creuse depuis des mois, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. Et donc, une chanson s'appelle Chaussaro, inspirée donc de la vraie légende de la bête Chaussaro, qui est euh, donc euh, la bête du lac Champlain, qui s'appelle Champ aussi, pour certains. Là. Et euh, mélangée avec cette histoire donc créée par euh, ces Joannets mélangé avec ma vision de la chose. C'est comme une espèce d'histoire hurluberlu sur la naissance de cette rivière Richelieu-là, euh, qui est dans ta cour et dans la mienne.
0: Cool! <rire> non, moi, c'était à, à, à un kilomètre de ouais, 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 oui, richelieu c'est pas loin,
1: que... c'est direct. Là, là, ouais. Ouais,
0: nous autres, euh, moi, j'ai beaucoup de plongeurs. Il y a beaucoup de monde qui vont plonger à noyant parce qu'il y a des, ouais. des petites épaves. là -bas. Oui, oui,
1: oui, c'est vrai. ça J'avais entendu parler de ça. Ouais. Des épaves de quoi, sais-tu? C'est
0: des... Euh... Ah, je sais plus comment t'appelais ça, c'était genre des, des barques qui prenaient pour euh, transporter du matériel d'un bord à l'autre de la rivière qui, un moment ah, okay. ont
1: coulé. Okay. Il n'y a pas de navire comme
2: tel Non, non,
0: il n'y euh, a rien de, de très gros. Là. Ouais, ouais. Mais c'est juste pour le trip. Là. Quand la visibilité est belle, ça, oh, ça vaut ouais. la peine. Là. Sinon, il y a du monde qui plonge pareil quand tu vois pas. Euh...
1: Tu sais, c'est un peu moins le fun. Ben, c'est sûr que le matin bientôt, l'eau est plus calme. Ouais. Après la saison des moteurs... Là.
0: Oui, ça dépend. Je pense qu'il y a une année, tu sais, l'année qu'il y a eu des grosses inondations à ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, ouais, ouais. euh, tout l'été, le Richelieu n'a pas été pratiqué. Ben, tu pouvais aller plonger, mais tu ne voyais rien. Ouais. Moi, je l'ai fait, là, mais ouais. tu sais, c'était. Tu euh, te fies Tu tu te fies à. Tu ne tu, tu tu sais même pas dans quel sens que tu vas. faut que tu regardes dans le fond, tu prennes du sable, tu ouais, laisses tomber. Ouais. OK, la rivière va par là. Fait que moi, je Ah ouais, ah, oui, OK. Tu n'avais oh, oui. aucune idée, là. Non, tu n'as aucune visibilité, tu sais pas. Mais c'est un apprentissage aussi. Là, ouais. que si tu te retrouves dans une situation où que tu vois rien, ben au moins, tu
1: ouais, apprends à gérer ça. Ouais,
0: parce qu'en dessous l'eau, la, la pire affaire que tu peux faire, c'est paniquer.
1: Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Euh, la... Plonger, tu parles avec Bonbonne et tout. Je ne suis pas sûr que.
0: Ben, moi, j'ai combattu, combattu ma peur de l'eau avec ouais. ça. Moi, je regardais ma blonde, ma belle-mère, tout ça plonger. Pis là, mais j'étais je suis du trouble, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, euh, tu vas aller plonger 40 minutes, mais pour ça, tu fait une heure et demie de char. Ah, après
1: ouais, ça, il ouais. faut
0: que tu transportes ton équipement. C'est lourd. Il faut que tu t'habilles. C'est
1: complexe. Il faut que tu sois sûr de ton coup, que tu connaisses ouais. ça. Tu sais,
0: je veux dire, il y a trois heures de travail ouais, pour ouais. aller plonger 40 minutes. Puis là, à un moment finalement, ça a l'air le la fun. Puis j'ai commencé. Finalement, j'étais fait mes cours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je me souviens encore la première fois que j'ai fait mon cours théorique. Puis on s'en allait en auto on allait à Piscine du Cégep pour faire de la pratique. Puis je suis là, je dans la tête, à quoi t'as pensé Qu'est-ce que tu t'en vas faire là Puis écoute, au début, ça m'a pris du temps. Au début, je respirais tellement que je faisais ça dans l'eau. Parce que si tu remplis tes poumons, tu montes, puis quand tu te vides, écoute, je me promets. Il
1: fallait que tu restes calme. C'est ça, c'est
0: apprendre à rester calme, puis juste... Tu sais, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui peut t'apprendre à... C'est mais
1: que j'essaye ça, quand même... ça doit être fascinant, de, de... c'est une façon de voyager euh, dans un monde tellement différent d'un autre.
0: Là. Puis partout où tu vas dans le monde, tu vas pouvoir trouver un endroit où plonger l si tu ça.
1: L'eau, il y en a pas mal partout.
0: Il ouais. ah, y a des plongeurs partout. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, j'ai juste plongé au Québec, puis j'ai fait des spots incroyables. Ah,
1: ça doit. Dont noyant.
0: Noé, no, no, noyant, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait le Richelieu au niveau de Saint-Jean, à Noyant, devant
1: phare, là, devant ce qui était le fort Saint-Jean, j'imagine. Euh... Il, il y a des boulets, puis il y a du stock à voir.
0: Oui, va. c'est un, un parc, là. il y a un parc qui est comme juste à côté euh, du, du collège. C'est ouais. exactement là qu'on va aller. Il y
1: a deux avancées là, de, 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 de grosses roches là, qui avancent.
0: Ouais.
1: C'est ça, c'est le parc, il euh, faisait la Saint-Jean-Baptiste, il y a une couple d'années.
0: Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, je me rappelle de ça. Mais il y avait... Elle n'existe plus. Il y avait une école de plongée à Saint-Jean. Eux autres, il y avait eu l'autorisation d'aménager un parc de plongée dans là. le chelieu. Fait que là, il y a, écoute, il y avait coulé une vieille vanne. Fait que, tu sais, t'allais ah oui. là, tu, tu sais, il, il y avait plein d'affaires, qui, qui, des, des artefacts oui, oui. qui avaient été mis là pour qu'au moins, tu sais, quand tu plonges, tu vois de quoi. Puis là, tu sais, les... Avec le temps, là, mais dans la van, ben, c'était rendu qu'il y avait une vie aquatique. Ouais, là tu sais Et les plantes étaient là. Puis là, il y avait des... Des sirènes Oui, ouais, c'est ça. Tout le cas. <rire> <rire> fait que non, c'est ben, une expérience que... Oui,
1: intéressant. ouais Un ouais. autre monde.
0: Oui. On est rendu à
1: 1h20. OK. Ça ouais, ben, vite. Va, va vite. Ça va vite, certain.
0: Oui, oui. Écoute, hum. ben c'était pas autre chose, je,
1: merci, euh... je te remercie de
0: m'avoir accueilli chez toi, c'est super beau, ça... Ben... Ça, ch
1: ça change le décor. Oui, merci d'être venu, merci, je suis content. Je donne... Moi, j'aime bien jaser, fait que... je suis content de raconter mes histoires avec toi.
0: Alright, si je continue, ben, tu à ça. <rire> merci Nicolas. Ciao.
2: On appelle la bête illustre une sentinelle, tel le dragon lacustre Pour te sauver, on appelle la bête illustre une sentinelle, tel le dragon lacustre Chantons la créature légendaire, l'histoire du chaos. La longue gueule de l'animal préhistorique vendit la terre dans un geste héroïque. La longue gueule de l'animal préhistorique la terre dans un geste héroïque. L'eau le suivait, noyant les flammes derrière lui, tu la confleure, une rivière naquit. L'eau le suivait, noyant les flammes derrière lui, tu la confleure. Tu relis journal l'histoire du chaos